0: Bienvenidos a La Higuera, un programa de noticias de Radio Videa Erratia. Queremos poner un punto de vista cristiano a lo que hay detrás de cada noticia, en un momento confuso, inestable y lleno de incertidumbres. Nosotros como cristianos tenemos un mandato de Jesús en Mateo 24:32. De la Higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Tenemos que saber el tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo difícil para los que no creen, pero para los creyentes, un tiempo lleno de esperanza. Bienvenidos a la higuera Bienvenidos a un nuevo programa de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. Hoy estamos, como es habitual aquí en el estudio de Vida y Rati, saludando a los participantes de esta tertulia. Marco, Daniela, Anda. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos Hola. a todos.
1: Encantado de estar aquí. Encantado. Bueno, Encantado.
0: sí, eso es. Queremos saludaros también a cada uno de nuestros oyentes y desde este punto de vista, eh, desde diferentes opiniones, queremos dejar eh, una, una aplicación a lo que queremos hablar el día de hoy. El titular de la noticia dice, el ojo en los jóvenes. Este es un artículo de la opinión, el cual queremos eh, discutir. Se olvida con sorprendente rapidez qué significa ser joven, de manera tan rotunda que ni los jóvenes son capaces de ver qué queda en nosotros de esa época. Ni los adultos comprendemos la extraña mutación que la juventud se ha empeñado en experimentar desde que nosotros lo fuimos, los jóvenes estorban a los mayores casi tanto como los mayores les estorbamos a ellos. Si bien unos lo manifiestan con desdén y arrogancia y otros con poder y prepotencia, nada nuevo por otro lado, pero qué desesperante, qué poco productiva esa táctica eh, tácita lucha entre generaciones y miradas eternizada en gustos, intereses y prioridades. Y es que este artículo se basa también en una publicación de un informe sobre las ideas de la juventud de la Unión Europea en el marco de la Conferencia para el Futuro de Europa. En ese informe se recogen las 20 ideas más populares y que más preocupan a los jóvenes entre 16 y 30 años y que, y que las han discutido de manera presencial o virtual en el Encuentro de la Juventud Europea del 2021. Bien, pues hasta aquí eh, quisiera hacer una pausa presentando que hay algo muy cierto y con relación a este artículo y es que en los últimos 25 años el mundo ha cambiado de una manera impresionante. Ya no va tanto si los jóvenes eh, gustan de los mayores o de los mayores disgustan de los jóvenes, pero es que el año, el mundo ha cambiado en los últimos 25 años de una manera tan acelerada eh, como no lo ha hecho nunca. Y yo quisiera, eh, según este artículo que hemos leído, entender qué opináis vosotros de entrada para empezar a, a opinar. A ver, anda.
2: Um, sobre los jóvenes, la generación de jóvenes y nosotros los más mayores, los adultos, se ve como una grande barrera entre la música que escuchan ellos, la música que escuchamos nosotros, um, la ropa que visten ellos, la ropa que vestimos nosotros, el vocabulario, eh, todas estas redes sociales que nosotros los adultos no, ni tenemos tiempo para usarlos y ellos usan estas son como unas barreras eh, entre nosotros y ellos y qué tenemos que hacer nosotros bajamos hacia ellos y ellos tienes, tienen que subir hacia nosotros para que podamos hacer
0: un, un puente para que podamos comunicar bueno tú tienes hijas adolescentes ya adultas eh, bueno jóvenes jóvenes adultas qué, qué opinión te merece eh, este artículo estás de acuerdo en lo que en lo que propone que, que los de cierta manera, los, los jóvenes eh, tienen un rechazo por los adultos y, y también pasa de la manera contraria.
2: Eh, tienen un rechazo para los adultos porque ellos entienden o interpretan cada nuestro no de madre o de padre es algo contra ellos, que le prohíben. Pero si nosotros como mayores o adultos sabemos poner el problema ante ellos, que es eh, en el bien de ellos... Con, con el texto, con las palabras, con el tono, en el tiempo adecuado, ellos sí que pueden entender que somos amigos, no enemigos.
0: Bueno, eso por una parte y por, y por otro lado, que estoy de acuerdo contigo, que este informe no muestra un gran interés por la cultura de parte de los jóvenes, por no decir ninguno. Es posible que lo compensen con el peso que le dan a la educación, el multilingüismo y las medidas que piden para las, los investigadores. Es posible que a esa edad tengan tan asociados los libros, las series, los conciertos o las exposiciones a la inversión de empresas privadas que no lo hayan mencionado antes. No deja tampoco de resultar llamativo el que uno de los grandes patrimonios material e inmaterial de Europa, el que asegura nuestra civilización y forma de vida y que genera una riqueza considerable, no merezca una mención propia. Eh, porque no reconozcamos en ellos nuestra huella y nuestro contacto resulta una particular forma de ceguera. Pero a, a, al margen general de esto y de lo que mencionaba antes, anda, eh, aquí no estamos hablando de, de, de rebeldía porque en la época de nuestros abuelos también hubo mucha gente rebelde. Eh, no estamos hablando de, de que estamos de innovación, porque de hecho, las cosas que gustan ahora, las tendencias y las modas, eh, son repetición de modas que, que ya fueron en otras épocas. Sí, eh, sí. ¿Cómo lo ves tú, Daniela, este, este tema que estamos hablando?
3: Pues yo lo veo en mis hijos. Mira, eh, cuando le inculcas a los niños eh, ciertos valores, eh, lo pueden mostrar, ¿no? O lo pueden rechazar. A veces los niños dicen, como ha dicho, anda, eh, no, no, no quiero esto. Yo prefiero los y a veces ni siquiera te entienden. Pero porque me parece que, es, que eres injusta. Me lo dicen. Me parece que eres injusta. Ahora cuando eh, cuando lo miramos de, de la parte espiritual cambia todo. Lo cambia todo. Entonces bajan bajan a la tierra y dijo sí mamá ahora lo entiendo. Marco,
0: ¿qué opinas? A qué yo... pasa que desde el plano espiritual crees que tus nietos, tus bueno, tus hijos son adultos, pero ¿crees que los jóvenes de ahora entienden las cosas desde un plano espiritual?
1: Pues depende. Sí, los jóvenes están en una perspectiva que tienen una menor necesidad espiritual de Dios porque piensan que eso ya es para cuando seas adulto, para cuando seas mayor. Claro, están en otra fase, ¿no? Uh -huh. Que tienen que conocer gente, se tienen que divertir pero en determinado momento les llegará, les llegará la inquietud espiritual y, y pondrán a Cristo en su vida, como lo hemos ido haciendo todos. ¿no? Si es verdad que te puede pasar en determinado momento de tu juventud que no tienes esa necesidad espiritual. De todas formas, yo el salto generacional, que es lo que nos propone la noticia, yo lo veo marcado por, por varias cosas, aunque sí es verdad que las modas vuelven y que todo vuelve, pero con las nuevas tecnologías hay un salto generacional importante. Y luego además, eh, en la faceta padre-hijos, ahora eh, las personas se casan más tarde y además después de casarse, pues pretenden tener un espacio de vida en común antes de tener hijos. Con lo cual, para cuando se ponen a tener hijos, pues, pues ya es a partir de los 40 años. Con lo cual el salto generacional es mucho mayor, ¿no? Siempre ha habido esa sensación de que esta generación de jóvenes va a acabar con el mundo porque no tiene la capacidad de sacrificio, de trabajo y demás que, que, que tenemos los mayores. Pero eso ha pasado hace 20 años, hace 40 y hace 60. Eso ha pasado siempre. Y al final, una vez que pasas esa fase de la adolescencia, de la juventud, te acabas integrando ya acabas siendo parte del engranaje de la sociedad tanto a nivel laboral como a nivel espiritual es una opinión
0: bueno sí. y por otra parte eh, podríamos pensar que eh, no podemos compararnos con, con los jóvenes de ahora a las personas que somos mayores tú has hablado de las nuevas tecnologías pero las personas a veces olvidamos que hace 25 años no teníamos internet en nuestras casas ni en nuestros móviles ni siquiera teníamos eh, de pronto móvil y que es, es muy muy complicado eh, para una persona mayor eh, adaptarse a, esta, a este nuevo tipo de vidas, de tecnologías, pero entender a las personas que bajo diferentes tendencias, bajo diferentes gustos, bajo diferentes presiones sociales que son en este caso los jóvenes, se merecen, pero también es verdad lo que dice el artículo los, los jóvenes presentan ante esos beneficios, ante esos, eh, esas cosas nuevas que ellos crecieron en, en su generación, cierta arrogancia entre los mayores. Y a veces las canas valen más por la experiencia de lo que los jóvenes eh, queremos pensar.
1: Evidentemente. Pero al final nos complementamos. Porque si yo tengo que ir a decirle a mi hijo que, que me descargue determinada función en el móvil, que soy incapaz de... De, de descargar radio por mí mismo, pero él a su vez viene a consultarme a mí con decisiones que tiene que tomar en su vida que no las acaba de tener clara, claras. Entonces, al final las generaciones nos acabamos con, eh, complementando unos con otros, ¿no? Sí, eso es
3: verdad. Sí.
0: Bueno, tú consideras que las personas de hoy en día, porque este, este artículo habla también acerca de cuestiones de igualdad, eh, de derechos humanos, eh, de libre expresión, de libre elección de ciberseguridad, eh, temas como esos que, que de pronto eran un poquito extraños, eh, conversar, discutir o tener una opinión de ellos hace un, unos años, eh, acerca del reciclaje, la sostenibilidad. Hablando de estos temas, de los cuales son eh, el objeto de preocupación de los jóvenes de hoy, vuelvo a decir, los temas de igualdad eh, de género, eh, de libertad eh, de elección de identidad sexual, del tema de ciberseguridad, del tema eh, de lo que son los, los refugiados, del tema de las redes sociales, de lo que es la sostenibilidad, del reciclaje, que reiteradas en reiteradas ocasiones vemos cómo afectan a los jóvenes y son el foco de su interés. Eh, ¿los, ¿Los adultos pasan de estos temas o, o es, es un error pensar de esta manera?
1: No, recibimos lecciones. Nosotros pretendemos dar lecciones a los jóvenes de cómo tienen que vivir la vida, pero ellos a su vez nos dan lecciones a nosotros del de el planeta que les estamos dejando, ¿no? Que nosotros no nos hemos preocupado de reciclar, de, de tener vehículos menos contaminantes, de una serie de cosas que ellos ahora están más implicados y tienen una sensibilidad que nosotros no teníamos. Sigo pensando que es bueno este salto generacional, que nos seguimos enriqueciendo tanto los jóvenes de los mayores como los mayores de los jóvenes, porque todo esto es impensable. Yo, si me pongo a reciclar, casi es por obligación por porque, y por pudor, porque ya me da vergüenza meter en el mismo saco los plásticos con los vidrios y, y con los orgánicos. ¿no?
0: Bueno, y esto es algo que... En definitiva se piensa a veces que, que es solamente una preocupación de los jóvenes de hoy, pero muchas de, las, de los logros a nivel de leyes, a nivel de, de comportamiento, de cultura social o de cambio social, muchas de las cosas que se han logrado en esta generación son un trabajo de generaciones anteriores. Como la lucha por los derechos humanos, como la lucha por el derecho de, de las mujeres. O sea, esto no es algo que en esta generación eh, ha encontrado un, un resultado, ¿no? A, eh, ¿Qué opinas de este punto? Anda, que me estás diciendo que sí.
2: Claro que no se nace, no se nace desde hoy hasta la mañana una idea como esta ha habido gente atrás que han luchado por esto, la libertad de expresión la libertad de la mujer eh, esto de lo reciclaje que me, me parece muy bien y muy bonito y ha habido gente antes de estos jóvenes que han trabajado est en estos temas y ellos sostienen y son de apreciar Bueno, y tú Daniela?
3: Eh, pues sí, tal y como lo ha dicho Marco, eh, es así, aprendemos de, eh, de ellos, al final eh, nos complementamos. Yo, eh, yo siempre yo me comparo lo, lo que vivo en mi casa y digo, mamá, esto así no, esto así sí. Y digo, hijo, sí, es verdad, tienes razón, <risa> aprendemos de ellos.
1: El asunto es que además sí. estamos viendo, yo por ejemplo lo veo por mi nieta, cuando le pregunto cómo va con los estudios, me dice que entre sus notas pues son ocho, nueves, ocho, nueves, y yo le pregunto qué tal son las notas de, de sus compañeros, y me dice que las chicas más o menos están ahí, pero que los chicos no, que los chicos con aprobar se conforman. Y de, yo veo que ahí es donde vamos a poder conseguir la igualdad, con estas generaciones nuevas, que ya no etiquetan a la mujer, de una manera distinta, porque yo recuerdo cuando yo era pequeño, no, no pasaba en mi casa, pero yo he visto en casa de amigos, como si alguien iba a ir a la universidad sería el chico de la familia no no la chica, y había veces que la chica era bastante más inteligente que el chico, y el chico no tenía ninguna inquietud, ni ningún interés por hacer una carrera, eso ya no les va a pasar a estas generaciones, si es verdad que las generaciones anteriores hemos trabajado por, por la igualdad pero esta generación es la que lo va a conseguir. Realmente, yo para mí, por mucho que pretendamos criticarles, para mí es una generación admirable. Van, van a conseguir lo que no hemos conseguido las generaciones anteriores. Aunque sí nos apuntaremos el tanto de haber puesto por lo menos la semilla ¿no? de, 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 de esta igualdad y, y de este respeto y, y de todo esto. Sí, bueno, sí
3: mucho más sensible mucho más consciencioso los jóvenes. Si pensamos bien en eso, sí, así es.
0: También sí, es bueno, cierto que, que, por un lado, se puede afirmar también que eh, pareciera como que los jóvenes ahora tienen mayor libertad para expresar sus, sus sentimientos, emociones, ¿no? Eh, hace, hace mucho tiempo, de pronto, nuestros abuelos no tenían la misma facilidad de parte de, de sus padres, de, de, de la manera de crianza, para expresar sus sentimientos, y mucho menos los varones, yo creo que a los, a los varones ya de ahora de 70 años, que, que en la actualidad tienen 70 años, eh, no se les dejó la oportunidad eh, a muchos de ellos de expresar sus emociones tal como lo haría cualquier persona, porque se les educó para que no, ni, ni lloraran ni esto, solo trabajaran y salieran adelante y que, y que la, el estrés y toda la, la ansiedad y todas las cosas que trae la vida... No, no pudieran canalizarlo de una manera adecuada, ¿no? Es lo que pienso de esa manera. También se han creado generaciones mucho más materialistas. Estamos vi Vivimos en, en generaciones de jóvenes materialistas que lo que buscan es ir al, a la tienda, a descartar algo, de eh, to toman algo de, de ropa. Y en cuestión de, de un mes o dos meses ya lo quieren descartar y luego coger otro y así sucesivamente.
1: Sí, pero también se están generando eh, movimientos paralelos eh, que se empiezan a ver tiendas de segunda mano, que empieza a haber páginas en internet donde puedes eh, comprar ropa de segunda mano. Y no únicamente lo hacen por el hecho de, de reciclar la ropa, ¿no? Que también sino que hay veces que, que el hecho de poder cambiar de ropa para cada poco pues te lleva a, a entrar en estos sistemas de, de, de poder usar la, la, la ropa de segunda mano ¿no? que también es una opción que por ejemplo pues pues hace años no 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 se planteaba a ver yo he heredado ropa de mis primos mayores pero no he comprado ropa de segunda mano te, te daban la ropa de tu primo mayor y tú encantado porque es como si habrían llegado los reyes magos cuando te venían la ropa de tu prima anterior, <risa> pero no existía la posibilidad de, re, de comprar ropa usada. Ahora existe esa posibilidad, ¿no?
0: Es verdad, es muy cierto. Mira cómo todos complementamos con las opiniones eh, lo que va de esta noticia. No sé, chicas, si tenéis alguna de vosotras alguna opinión más porque ya, ya vamos llegando al final.
3: Comentaste que, eh, que esto no es trabajo de ahora, es trabajo de las generaciones eh, pasadas. Eh, y estoy de acuerdo contigo porque si bien lo pienso, eh, a nosotros eh, nos enseñan, nos inculcan eh, ciertos valores. Y ahora, ahora nosotros esos mismos valores le inculcamos a, a, a nuestros hijos, cosa que mis padres no lo hicieron. Claro que una generación ayuda a otra y va, va creciendo así.
1: Y el asunto no. es que se repiten las respuestas. Cuando a mí mis padres me decían algo, yo les decía, es que no estáis en este mundo. Es que, es que no, no entendéis lo que, lo, que, lo que nos pasa a los jóvenes. Y ahora cuando nosotros tratamos de hacer lo que hacían nuestros padres con nosotros, recibimos las respuestas que nosotros dábamos. No sé si a vosotras <risa> os pasa lo mismo que, que me sucede sí. a mí. Sí.
0: Bueno, es, eh, algunas palabras que, que describen la generación de hoy según este artículo es que los jóvenes tienen una voz fuerte, eh, una mente limpia, y idea, idealista, suponen también que, que se vuelcan en sus, en sus metas, en sus objetivos, que trabajan por eh, un mundo más globalizado, por aprender más idiomas, por viajar más, por conocer otro tipo de culturas, por eh, formarse académicamente en diferentes ámbitos, y hacer crecer cada uno de, de sus carreras, ¿no? Eso, eso sí se puede, también se puede destacar de, de esta generación. Lamentablemente, todos también eh, tenemos que, que, que ver la vida pasar y, y de alguna manera llegaremos la mayoría a, a volvernos viejos y tendremos que ponernos en esos zapatos y, y en esa piel de los que nos preceden, entender cuáles son aquellas cosas que debemos cambiar y esa paciencia que debemos eh, cultivar para con aquellos que, que, que queremos, pero que están en otros niveles más arriba de nosotros, en la, en la línea de la vida. Sí. Estoy
2: trabajando con un pequeño grupo de, de música en una iglesia de jóvenes de 10 a 14 años, 7, 10, 14 años, y necesitas paciencia, trabajar con ellos en un claro. el sitio pequeño, pero me pongo en la piel de ellos y me gusta trabajar con niños, con jóvenes. Gracias a Dios que me dio paciencia doble, porque ahí sin paciencia no puedes. Y cuando siento que, que llegaron arriba con, con, con el ruido que no escuchan, les aprecio. Habéis cantado muy bien. Me gustó esta parte. Vamos a repetir esta. Tú has hecho bien. El apreciar y agradecer los hace crecer y abrir... a que se abran mucho más. Entonces, mi parte de mayor y de adulto es de escuchar, de tener paciencia co con ellos y apreciarlos, porque ellos necesitan, necesitan mucho esto,
0: apreciar el trabajo de ellos. Claro, porque hoy en día eh, la competencia entre quién puede más eh, es tan grande que la, los jóvenes tienden a, a tener o baja autoestima o a necesitar estímulos para saber que, en qué posición tienen que estar, a valorar lo que ellos son y lo que ellos pueden hacer. Entonces, es el trabajo que, que tú haces con estos jóvenes, valorar sí. sus cualidades y fortalezas.
1: Y cosa muy importante, buscar lo que nos une, no lo que nos separa, ¿no? Entonces, que nos une sí. la música, pues estupendo, nos une la música. Que nos une nuestras creencias, nos une nuestras sí. creencias. Sí. ¿Que nos separa la tecnología? Pues, pues ser humildes y decirles que nos ayuden a comprender la entre tecnología. Entre otras cosas, ¿no? Entre sí, otras sí. cosas, entre otras cosas.
0: Bueno, muy bien, yo creo que ya hemos llegado al final de este, de este episodio de La Higuera. Hemos discutido bajo nuestro punto de vista este artículo y quisiera cerrar con esta cita que encontramos en el Salmo 119, versículo 9, y dice «¿Cómo puede el joven guardar puro su camino guardando su palabra?» Nos encontramos en un próximo programa de La Higuera. Os esperamos también, esperamos que os haya gustado este programa. Hasta un próximo encuentro.
1: Un placer.